0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge zurück bei Erfolglos, aber lustig. Ich bin David.
1: ich, bin er Achso, hey! ich dachte, du bist erfolglos und ich bin lustig. <lacht> 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 ähm, ja, hallo, er ist David, ich bin Martin und äh, wir haben ein tolles, tolles Thema für euch vorbereitet. Ja, äh,
0: also ich meine, es ist ein Thema, das glaube ich einige ähm, betreffen kann. Und zwar geht es darum, einen Jobwechsel in Zeiten von Corona hinzulegen. Ja. Und äh, das haben wir beide gemacht, ne Martin?
1: Absolut. Und wir haben es äh, zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten der Pandemie gemacht.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, und auch, also ich für meinen Teil auch sehr unfreiwillig. Ähm, ja, und das war sehr, sehr spannend, aber ja. ich würde sagen, vielleicht fangen wir mit deiner Story so ein bisschen an, da du ja auch quasi chronologisch am, vor mir dran warst.
0: Das können wir gerne machen. Also ähm, bei mir war es so, dass ich halt Anfang, also in, eher zum März letzten Jahres, den, den Jobwechsel vollzogen habe, äh, beziehungsweise nach einem neuen Job gesucht habe und... Ähm, das war so gerade Beginn der ganzen Pandemie und von daher die ersten Unternehmen, die wirklich auch ausgeschrieben haben, dass sie gesagt haben, ja, momentan stellen wir niemanden ein, weil sie nicht wissen, wie sich das entwickelt und so. Und ich dann aber nach anderthalb Monaten tatsächlich dann ein Jobangebot bekommen habe und das auch angenommen habe und damit mittlerweile auch sehr, sehr glücklich bin. Aber was halt neu war, war, komplett virtuelle Bewerbungsgespräche zu haben, also per Zoom, Meet oder Teams und sich nicht persönlich gegenüber zu sitzen. Ich hatte tatsächlich ein ähm, persönlich, nee, ich hatte zwei persönliche Gespräche noch. Ähm, das war aber sehr, sehr früh noch, ähm, so äh, ja eben März und, und April. Aber
1: der Rest ging alles virtuell. Hast du es, würdest du es rückblickend diesen virtuellen Bewerbungsprozess als nachteilig, vorteilig oder einfach nur irgendwie anders und komisch beschreiben?
0: Ähm, ich sag mal so, bei den ersten war es noch anders und komisch. Ich habe mich aber nie irgendwie nachteilig oder, 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 oder sonst viel gefühlt. Ähm, ich denke, weil es halt für alle neu war. Ja? Also ich meine ja auch hm. die Leute, die auf der anderen Seite des, des Monitors sitzen sozusagen, ähm, hatten ja eigentlich in der Regel noch nicht so viel Erfahrung damit. Anders ist es natürlich bei großen internationalen Unternehmen, wo man das eventuell schon vorgemacht hat, einfach weil man die Leute nicht von überall einfliegen will oder nicht überall hinfliegen will. Ne? Mhm. Ähm, und das hat man auch gemerkt, dass da einige Unternehmen das schon eher gemacht haben und daher erprobter waren und andere so gar nicht. Und ähm, am Ende bin ich auch zu einem Unternehmen gegangen, das das schon eher gemacht hat.
1: Wie, wie war denn so deine, ähm, deine persönliche Aussicht, sage ich mal, weil Mittlerweile, so doof das ist, Corona hat sich irgendwo schon etabliert ähm, und die ganze, die ganze Situation, aber gerade letztes Jahr im März, erster Lockdown, die ganze Situation war neu, Panikkäufe, die Leute haben Klopapier gehortet, die ganze Welt ist ausgerastet. Ähm, wie, wie, wie hast du das emotional erlebt, in der Situation nach einem Job suchen zu müssen?
0: Ähm. Also für mich war es generell, ich dachte halt so, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Zeitpunkt, den Job zu wechseln. Ähm, aber am Ende ähm, hat es sich halt zum Glück sehr schnell dann für mich erledigt gehabt. Äh, ich glaube, hätte es länger gedauert, hätte ich echt äh, Probleme. Also psychisch einfach wäre es ein, ein, ein Druck und aufgebaut und, und Stress entstanden. Äh, da bin ich froh, dass das nicht passiert ist. Ja. Ähm, viel interessanter fand ich bei, bei mir natürlich dann auch, ähm, ich bin in ein Unternehmen gekommen, das relativ früh gesagt hatte, ich glaube auch schon im März, okay, hier ist eine Pandemie, wir riskieren nichts, alle arbeiten von zu Hause, es sei denn, sie müssen unbedingt ins Büro kommen. Und das bedeutete, ich habe bis heute nicht einen meiner Kollegen
1: persönlich getroffen. Das ist, das das ist glaube ich, so ein Gedanke, der mich äh, ähm, nicht, was heißt, stören würde. Es ist halt im Moment nicht anders möglich. Ähm, aber so ein bisschen befremdlich ist das schon, oder nicht? Es ist anders. Ich glaube, also
0: ich glaube, der Vorteil, den, den ich habe und den auch du haben wirst, ist, ähm, wir sind es ja gewohnt beim Zocken, ja, was wir durchaus auch machen, per Discord oder anderen Medien äh, miteinander zu sprechen, aber virtuell. Das heißt, wir sitzen nicht wirklich nebeneinander, spielen aber zusammen. Und dieser Umstand ist, glaube ich, für, für, eben für uns daher nicht ganz so anders, dass du arbeitest zwar und, und hast dann Zoom-Calls oder Slack und so und sprichst mit den Leuten, aber du bist nicht wirklich neben ihnen, ähm, ist keine so große Umstellung ähm, im Vergleich zum Gaming. Wenn du aber jetzt sowas noch nie gemacht hast und eigentlich immer nur, keine Ahnung, deine Spieleabende hast und, und, und so, ne? und immer nur die Leute persönlich triffst, denke ich, ist das eine krasse Umstellung. Und das möchte ich auch gar nicht herunterspielen und verstehe auch viele Menschen, die sagen, ey, mir fehlt das, die Gespräche in der Kaffeeküche oder bei, bei der Zigarette draußen, wenn man rauche ist oder so. ne. Das fällt einem, das fällt natürlich komplett weg. Also ich ähm, hatte am Anfang, was man ja beim neuen Job oft hat, ne, wenn man dann so gemeinsam Mittagessen geht oder so, das fehlt halt komplett. Und dadurch ist das Reinkommen in ein Team natürlich schwieriger und, und anders. Ähm, da muss ich aber sagen, dass mein neuer Arbeitgeber das sehr gut gemacht hat und, und da eben Möglichkeiten gegeben hat ähm, und, und die Leute sich auch selbst organisieren, dass man dann virtuelle Kaffeemeetings hat, virtuelle ähm, ähm, Mittagessen und so, dass man eben diese, diese ähm, Gesprächspotenziale eröffnet, Gerade damit die Menschen, die neu dabei sind, sich auch kennenlernen können.
1: Ja, ich glaube, das ist halt es ist halt ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ähm, dass, dass, in, dass es gerade am Anfang der Pandemie so war, dass der, dass der digitale Umstieg erfolgt ist und ähm, aber das immer nur erstmal auf das Notwendigste begrenzt wurde. Sprich, wir haben zu dem Thema XY zu reden, lass mal einen Call machen. Wir haben das und das zu besprechen, lass mal einen Call machen. Wir müssen dieses und jene Meeting ersetzen, lass mal einen Call machen. Aber genau diese soziale Komponente, die du gerade angesprochen hast, die war, glaube ich, bei vielen am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ja auch dann quasi komplett flöten geht. Mhm, absolut. Aber ähm,
0: lass uns doch mal, also jetzt wissen wir, wie, wie ich so ein bisschen reingekommen bin. Also ich, hatte, ich kann ja nochmal den, den Bewerbungsprozess auch sagen, ja. Also ich hatte ein erstes Vorgespräch, wo erstmal geguckt wird, hm, passt der Typ so in etwa. Ähm, danach ähm, wurde ich dann auf meine spätere Chefin losgelassen, sozusagen, ja, mit einem Arbeitskollegen, die einmal so allgemein ähm, mich, mich Sachen gefragt haben. Danach hatte ich ein Gespräch mit einer anderen Kollegin, mit der ich ähm, also halb auch mehr zu tun hatte, ähm, wo man sich auch noch mal ausgetauscht hat und die auch noch mal ein paar Fragen gestellt hat. Und dann wurde mir eine Aufgabe gestellt. Ich sollte eine Präsentation machen zu einem Thema. Und diese Präsentation sollte ich dann in einem letzten Gespräch meiner zukünftigen Chefin dann ähm, vorstellen und, und, und meinen ganzen Ablauf darstellen und warum ich das wie mache und so. Und ähm, dann äh, kam am Ende halt eben mein... Äh, ja, kam, kam noch ein paar Fragen dazu und am Ende hat das anscheinend überzeugt.
1: Das ist aber auch ein vielschrittiger Bewerbungsprozess. Ja, also, durchaus. Man <lacht> Gut, man muss aber auch sagen, du bist jetzt auch bei einem, äh, bei einem globalen äh, Unternehmen tätig. Da ist es nicht getan mit zwei Bewerbungsgesprächen und am Ende sagt der Geschäftsführer, Dankeschön, Sie sind es.
0: Genau, genau. Also, das ist, das ist, glaube ich, dann schon ein bisschen was anderes. Und man merkt eben auch, dass eben diese Übung da ist. Du hast Gespräche mit der, mit der HR-Abteilung, die ganzen typischen Fragen zu Urlaub, Gehalt und hast nicht gesehen, ähm, klären, ja. Das heißt, ähm, die ganzen fachlichen Sachen besprichst du eben mit deinen potenziellen Vorgesetzten und Kollegen und so weiter. Und die ganzen administrativen Sachen, da hast du halt die HR direkt da, die, die alles genau weiß und so. Und das ist auch irgendwie ganz cool. Ja, ähm, von daher, also muss ich sagen, fand ich das an sich sehr angenehm. Ich hatte auch bei einem anderen globalen Player ein, ein, Bewerbungsgespräch oder mehrere, ähm, wo es nicht geklappt hat. Die haben ja abgesagt am Ende. Wo ich aber sagen muss, dass der Bewerbungsprozess an sich mega war, weil sie, ähm, ein Vorbereitungsgespräch zur Bewerbung hatten, wo sie gesagt haben, hey, pass auf, bereite das und das vor, ähm, na, das sind so die Sachen, auf die wir achten, Bereite dazu was vor, am besten äh, schreibst du dir dazu alle äh, Fragen auf und, und versuchst die schon mal zu beantworten, damit du vorbereitet bist und so. Ne? Und äh, dann ging das los und dann ähm, hatte ich dann ein erstes Gespräch, das war okay, ja, wo dann ein paar Fragen gestellt wurden, dann hatte ich ein zweites Gespräch und danach hat man mir gesagt, hey, pass auf, ähm, es hat leider nicht gereicht. Und das und das sind so die, die Gründe, warum ähm, das nicht gereicht hat und woran du vielleicht für, für die nächste Zeit arbeiten solltest. So, ne? Und dann haben sie mir genau gesagt, ja, hier war äh, das und das, hier warst du so ein bisschen so und so und das, sollte, äh, finden wir, sollte eher so und so sein. Und ich fand die sehr offene und klare Feedback unglaublich bereichernd und hilfreich, dass ich selbst, obwohl es ich nicht genommen wurde, obwohl ich eine Absage bekommen habe in diesem Telefonat, ich danach rausgehe und dachte, boah, das war cool.
1: Ja, das auf jeden Fall alles richtig gemacht von Seiten des Unternehmens. Das Absolut. Ist halt eigentlich, also das ist halt das, was man sich als Bewerber ja auch wünscht, dass du, weil ähm, natürlich eine Absage ist immer drin. Das, das kann viele, viele Gründe haben, ähm, aber dass man zumindest auch selber aus dem Aufwand dieses Bewerbungsprozesses dann noch irgendwie ein Ergebnis hat, was dann bei dir war. Einfach das, ich denke, dass das Feedback und die, und die, äh, ja, halt einfach das Feedback und die Tipps, wie du quasi deinen eigenen Bewerbungsprozess in der Zukunft einfach nochmal optimieren kannst. Das, ja. Ist ja, das ist ja mega einfach.
0: Ja, also, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ähm, an jeden Arbeitgeber da draußen würde ich nur empfehlen, das mitzumachen. Ich verstehe, warum man keine Gründe nennen möchte, immer, ähm, also nicht jedes Mal einen Grund nennen möchte, warum man jemanden nicht nimmt. Ja, äh, manchmal passt es auf einer menschlichen Ebene nicht oder so. Aber, ähm, wenn da fachlich die Sachen sind oder so, äh, wer weiß, ja, wenn man da einen Tipp gibt, vielleicht entwickelt er sich super, kommt er in zwei Jahren wieder, weil er sagt, ey, aufgrund dieses Tipps habe ich mich so weiterentwickeln können und ist dann der perfekte Kandidat. Also das ist nie verloren, glaube ich.
1: Ja, ähm, aber wenn du dieses positive Beispiel hast, möchte ich mal ein absolutes Negativbeispiel gerne in den Raum werfen. Immer wie gerne. Es absolut, wie es absolut überhaupt nicht laufen sollte, ähm, ich hatte ja jetzt auch bis vor kurzem, war ich noch in einer Bewerbungsphase, ich denke, darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Auf jeden Fall war eine Bewerbung super, es war halt eine Stellenausschreibung mit einem Link zu einem Online-Formular für diese Stelle und der Link funktionierte nicht. Da, das, ist das System, das HR-Tool, was dahinter steckte, sagte ihm einfach, die Stellenausschreibung ist geschlossen, obwohl die Anzeige, als ich sie gefunden habe, sie war ein paar Stunden alt. Und dann denkt man sich natürlich, okay, noch nicht freigeschaltet, ich warte ein paar Stunden, ich warte einen Tag. Es tat sich nichts. Und es war im Bewerbungstext selber auch keine Kontakt-E-Mail angegeben, sondern nur eine Telefonnummer. Und ich habe zehnmal da angerufen, weil ich mich gerne auf diese Stelle bewerben wollte. Ähm, weil ich die Stelle an sich von der Ausschreibung her gut fand. Naja, aber ich habe auch dort niemand erreicht. Es gab auch, ich denke mal, es lag an der Homeoffice-Situation. Es gab aber auch keine Rufweiterleitung, nichts.
0: Ja, hervorragend.
1: Ganz hervorragend. Also bin ich natürlich dann auf die allgemeine Website des Unternehmens gegangen. Die hatten auch nicht mal eine Kontakt-E-Mail. Die hatten ein Kontaktformular. Finde ich ja schon immer super. Und es war eine, eine, ein Unternehmen, das viele Niederlassungen hat und eine Zentrale. Und bei dem Kontaktformular musst du quasi angeben, welche Niederlassung du kontaktieren willst, kannst aber nicht die Zentrale auswählen. Oh Mann. Das war schon super. Und dann habe ich auf dem, auf der Website aber die Möglichkeit gefunden, eine Initiativbewerbung zu schicken. Also bin ich den Schritt gegangen und habe die Initiativbewerbung geschickt und habe nochmal separat quasi ein, ein Schreiben meiner Bewerbung hinzugefügt und quasi vorangestellt, wo ich die Situation erklärt habe dass ich mich gerne auf diese und jene Stellenausschreibung, die mhm. ich da und da gefunden habe, bewerben möchte, dass ich jetzt leider keinen anderen Weg gefunden habe, außer dem Weg, der Initiativbewerbung zu gehen und dass sie das doch bitte der richtigen Stelle zuordnen sollen. Okay, ich habe diese Bewerbung abgeschickt. Ich habe auch von dem System überhaupt kein Feedback bekommen, die Bewerbung erfolgreich abgeschickt wurde. <lacht> Kriege aber zwei Tage später einen komplett unpersönlichen Zweizeiler, das äh, äh, man mir leider absagen muss. Ja, schön. Und ich weiß bis heute nicht, ob die, ob die das überhaupt der richtigen Stelle. Also, wie gesagt, das ist, ich habe mit einer habe selber, klar, das ist immer so, das ist immer ein Dämpfer und das ist doof, aber ich habe damit jetzt nicht so ein Riesenproblem. Aber ich möchte wenigstens, ähm, Ein bisschen wissen. Kontext so, ne? Ja, ein bisschen Kontext. Und da finde ich diese, also dieser Zweizeiler, das war schon furchtbar, aber ich finde generell diese, diese Standardantworten in dem Bewerbungsprozess. So, bitte, äh, irgendwie, bitte nehmen Sie, äh, nehmen Sie diese Absage nicht als Wertung Ihrer Qualifikation. Ja, willst du mir sagen, dass ich ein Arschloch bin? Oder? Also, <lacht> <lacht> ähm, ja. also, ich, ich verstehe, was Sie damit sagen wollen, aber ähm, so gib doch dem Bewerber bitte ein bisschen die, das, das Feedback, dass er wirklich ernst genommen wurde. Das ja, würde schon reichen. Also,
0: dass, dass man wenigstens das Gefühl hat, okay, die haben sich wenigstens meine Bewerbung durchgelesen, ja, und nicht, nicht einen Standardtext. Ähm, ja. Ich, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ähm, aber bei mir war es auch sehr lustig. Ich habe dann ja, ich habe im Juni letzten Jahres dann meinen neuen ähm, Job angetreten. Ich habe bis September noch Absagen auf Bewerbungen bekommen, die im März, April rausgingen.
1: Ja, ich hatte die Situation, also vielleicht ganz kurz, um das in den Kontext zu stellen. Ich habe meinen Job letztes Jahr im Herbst verloren, zum 30.09., weil das Unternehmen einfach von Corona so gebeutelt war, dass das komplette Unternehmen bankrott war. Also nicht nur ich habe meinen Job verloren, sondern das Unternehmen wurde liquidiert. Ähm, und... Natürlich ich direkt in die Bewerbungsphase rein und habe jetzt Anfang Januar eine Absage bekommen für eine Bewerbung von, ähm, also ich wusste schon zum Ende August, dass es zum 30.09. aufhört und ich habe eine Absage aus Mitte für eine Bewerbung aus Mitte September bekommen. Ich habe nach fast vier Monaten einen Zweizeiler gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und das finde ich, also ähm, tut mir leid, das ist einfach... Das, das ist professionell, das ist gar nichts. Also dann weiß man auch eigentlich schon, dass es gut ist, dass man nicht in diesem Unternehmen gelandet ist.
0: Ja, was, was ich halt auch häufig mitbekommen habe, ist, man bewebt sich auf etwas, kriegt dann teilweise eine Absage oder gar keine Antwort, dann ist die Stelle bei den verschiedenen ähm, Jobportalen äh, weg und zwei Wochen später ist genau die gleiche wieder da. Ja. Exakt gleicher Text, gleicher Ansprechpartner, alles da und ähm, das Ganze, wenn man das länger betrachtet, sieht man, dass das so ein, so ein, so ein eben alle drei Wochen äh, Rhythmus hat oder so, ne? wo ich mir denke: Okay, die sind auch jetzt vorsichtig in Corona-Zeiten, wollen aber diese Stelle oder müssen aus internen Gründen diese Stelle ausschreiben, damit sie offen bleibt. Ja, und dann finden sie halt keine Person dafür oder so. Ähm, und äh, ist halt für jeden Bewerber extrem unzufriedenstellend, wenn man sich darauf bewirbt und dann aber eigentlich das gar nicht besetzt werden soll im Moment.
1: Ja, das ähm, habe ich tatsächlich bei einem anderen Unternehmen, bei dem ich mich dann jetzt in den letzten Monaten beworben habe, erlebt, ziemlich genau das. Das war eine Stelle, die eh befristet war bis zum 30.04.2022. Mhm. Also ich glaube, also das ist ja so, dass man kennt das ja, das ist so klassische Elternzeitvertretung. Mhm. Ähm, und meine Theorie, und ich habe das genau das gemacht, ich habe eine Bewerbung hingeschickt und ich war der Meinung, ich habe vielleicht nicht die allergeilste Bewerbung der, aller Zeiten hingeschickt, aber eine, eine wirklich gute, solide Bewerbung, wo zumindest ein Gespräch hätte drin sein müssen. Aber ich bin ich der ja festen Überzeugung, auch heute noch. Und habe halt auch einfach dann irgendwie drei Wochen später so ein Zweizeiler gekriegt. Und dann wurde die Stelle aber schon wieder neu ausgeschrieben. Und zuerst denkst du ja, ja, so geil, ihr sucht immer noch, aber ladet dann doch nicht mal also, dann ladet doch wenigstens mal einen ein. Wenn der sich im Gespräch als Idiot herausstellt, dann ist er auch egal. Dann habt ihr irgendwie 30 Minuten verschwendet. So ist er jetzt, aber... Naja, und dann ist mir halt auch bewusst geworden, so, dass wird eine Elternzeitvertretung sein, wo die überhaupt gar nicht vorhaben, ähm, das irgendwie zu vertreten, sondern dass jetzt auch dann natürlich, was auch richtig geil ist, quasi die Mehrarbeit auf dem Rücken des Teams austragen.
0: Das passiert ja auch häufiger, das ist richtig. Ja, und das ist
1: halt einfach... Wow.
0: Aber jetzt, jetzt haben wir ja schon ähm, von mir gesprochen und so und so ein bisschen deinen Anfang gemacht, aber äh, dein, dein Weg
1: ist ja noch nicht zu Ende. Mein, <lacht> mein Weg ist noch nicht zu Ende. Also vielleicht, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, 30.09. Jobende, rein in die Arbeitslosigkeit, richtig beschissen. Mhm. Und ich bin jetzt auch äh, seit und ich bin jetzt ab dem 15.02. dann wieder in einer Anstellung. Ähm, habe vor ein paar Tagen die Zusage bekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das möchte ich, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich dieses ähm, Arbeitslossein und, und in diese Mühlen des Systems zu geraten als sehr belastend empfunden habe. Hm. Ich möchte auch dazu sagen, dass mir die Agentur für Arbeit nie etwas irgendwie etwas Böses getan hat. Das, man hört ja immer wieder allerlei Schauergeschichten und äh, ähm, das war es nicht, die haben ja reichlich dumme und dämliche Vermittlungsvorschläge geschickt. <lacht> das kenne ähm, ich sehr gut. Und ich, ich verstehe, dass ähm, die ähm, dass natürlich die Jobvermittler, die können nicht in der Tiefe jeden, jeden Job nachvollziehen. Das, das verstehe ich absolut. Dass, und dass du da einfach dann wenn du die Jobvorschläge kriegst, eine gewisse Streuung drin hast und du dann selber gucken musst, ja, was passt jetzt überhaupt von meiner Qualifikation dazu? Das verstehe ich. Aber was mich schockiert hat, war, dass ich als jemand, der gesagt, ich habe, ich studiere nicht mehr, ich bin seit Jahren kein Student mehr. Und ich habe auch, ich möchte Vollzeit arbeiten und ich habe mehrere Jobangebote als Werkstudent bekommen. Oh Mann, ey. Von, von der Arbeitsvermittlung. Oder auch einfach, ähm, Jobvorschläge, wo der Titel und die, und die Position zwar zu dem passte, was ich suche, aber es inhaltlich einfach komplett abwich, weil das irgendwelche kleinen Klitschen waren, die halt dann jemanden gesucht haben, der, klar, der soll auch Social Media machen und ein bisschen Online-Marketing, aber der soll auch irgendwie hinten Inventur im Lager machen. Und nichts gegen Leute, die <lacht> die die im Lager arbeiten, aber es ist halt nicht meine Qualifikation. Ja. Ich habe Weder einen logistischen noch einen kaufmännischen Hintergrund. Das habe ich einfach nicht. Ja. Und, und, ähm, und wo du einfach auch merkst, die Leute, die Jobvermittler, gucken sich offensichtlich nicht mal die Stellenbeschreibungen im Detail an. Dazu,
0: dazu muss man natürlich sagen, ja, wir beide sind ja, oder zumindest früher bei mir noch, jetzt nicht mehr so sehr, waren im Social-Media-Bereich tätig. Jetzt ist das natürlich für ich sag mal, noch nicht so, okay, es sind auch schon zehn Jahre, ne? aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem ist es immer noch so, dass es halt, ja, und, und das kann man teilweise in dem System nicht auswählen, dann ist es eher so Online-Marketing, was dann eingetragen wird und so. Das heißt, das ganze System, sagen wir so, nicht mal zwingend der Sachbearbeiter, sondern das System in der Arbeitsvermittlung oder, oder äh, im Arbeitsamt kann mit deinem Job nichts anfangen oder mit deinem, mit deinem Arbeitsbereich. Und dann wirst du halt als Online-Marketing-Manager oder so äh, aufgeführt und dann kriegst du halt SEO-Sachen oder, oder äh, Webseiten, E-Shop-Sachen und so, die nicht zwingend in deinem Bericht sind. So, ne? ähm, also da ist halt auch viel Problematik in dem gesamten System und dadurch kriegst du dann Vorschläge, die halt so gar nicht passen. Mhm. Und, ähm, ja, also wenn, wenn die dann, ähm, studentische Hilfsstellen oder studentische, ähm, oder oder Sachen
1: angeboten werden, ist das natürlich
0: total bescheuert. Ja,
1: also das ist halt, das ist aber auch genau das, was ich gerade meinte, dass ich, dass ich, äh, halt A verstehe, dass die Vermittler nicht jede Branche kennen und wissen, wo da die Unterschiede sind in den Aufgabenbereichen, dass das System ist halt auch einfach, wie du gesagt hast, ähm, was ich dann auch, als ich mit der Vermittlerin telefoniert habe, gemerkt habe, dass sie, ich habe ihr erklärt, was ich mache, ich so, ja, ich bin Social Media Manager ähm, hauptsächlich, und ähm, sie so, ja, das kann ich jetzt hier nicht auswählen. Ich so, genau. gut, ähm, dann und, und das meine ich halt, du kriegst halt eine gewisse Streuung an, an äh, Angeboten, aber es ist alles, du, du bist halt irgendwo in in, in diesem in diesem <lacht> Schrotgewehrschuss, sage ich mal, bist du halt drin. Ähm, außer, du, aber dass du Werkstudentensachen kriegst oder Sachen, wo die Stellenausschreibung an sich überhaupt nicht zu dem angegebenen Titel passt, ja. weil dann kann ich auch zu der zur Agentur für Arbeit gehen, kann sagen, ich suche hier einen Kinderarzt, ähm, der muss aber nebenbei noch mein Haus putzen. Und dazu, dazu möchte ich
0: auch sagen, es ist ja nicht nur beim Arbeitsamt so, ne? wenn man sich bei verschiedenen Jobportalen da äh, oder auch, auch ähm, Jobnetzwerken ein Profil hat und, und da so eine Suche eingibt, dann wird einem so oft was reingespielt, was halt überhaupt nicht sinnvoll ist. Ne? Also ähm, von daher ist es ja nicht nur da. Aber ähm, ähm, kommen wir zurück. Also du hast dann
1: jetzt äh, einen Job bekommen. Ja? Wie lief denn da der Bewerbungsprozess bei dir? Ähm, das war, es war ein relativ kurzer Bewerbungsprozess. Man muss auch sagen, das Unternehmen es ist es auch ein Konzern, aber es ist halt kein globaler Konzern. Mhm. Ähm, es ist ein deutschlandweiter Familiengeführter Konzern. Und ich hatte, wurde zum, zum virtuellen Interview eingeladen, ganz normal, ähm, was dann auch eine sehr entspannte Drei-Personen-Situation war. Das waren ich, ähm, der Leiter HR und die, äh, die äh, äh, Teamleiterin. Mhm. Und wir haben dann so, ja, eine gute Stunde, haben wir uns unterhalten und es war eigentlich ein ganz normales Jobinterview der ersten Stufe. Um, es wurde so ein bisschen abgetastet und abgefühlt. So kann ich quasi das, was ich in meiner Bewerbung geschrieben habe, auch tatsächlich mit Inhalt unterfüttern und mit guten Antworten. Um, aber es war halt eine ganz normale, ein ganz normales Jobinterview, um, was natürlich mit den digitalen Quälereien verbunden war, mit hier ein bisschen... Um wie heißt es, Latenz, mhm. äh, verbunden, dass sich die Antworten manchmal überschnitten haben. Das hat dann zu der einen oder anderen lustigen Situation geführt, äh, geführt dass wir alle drei zeitgleich angefangen haben zu reden. <lacht> äh, ähm, ja, aber das war äh, mega, also sehr entspannt und eigentlich eine gute digitale Übertragung von dem, was man von aus Nicht-Corona-Zeiten kennt. Und dann wurde ich ins, ähm, in die Firmenzentrale eingeladen zum Zwei-Termin. Mhm. Ähm, das heißt, die in, arbeiten also noch in, im Büro? Ähm, es ist den Leuten aktuell freigestellt. Ah, okay. es ist die, ähm, das das finde Ich bin ja persönlich jemand, ich arbeite eigentlich auch lieber im Office, was natürlich in der aktuellen Situation dann sehr schwierig wird. Und die haben es im Unternehmen so geregelt, dass die Leute aktuell komplett Homeoffice machen können, wenn sie möchten, das ist jedem freigestellt. Mhm. Wenn sie sich entscheiden, ins Büro zu kommen, haben sie die komplette Belegschaft in zwei Schichten aufgeteilt. Das heißt, du kannst eh nur die halbe Woche ins Büro kommen, ähm, damit die Büros einfach entsprechend leer sind. Mhm. Damit da nicht halt jetzt alle entscheiden sich, diesen Montag ins Büro zu gehen und die haben da <lacht> im Prinzip die und, und springen damit alle Hygienekonzepte dieser Erde. Das, das ist halt nicht sinnvoll. Deswegen haben sie es halt generell in zwei Schichten aufgeteilt. Mhm. Was ich an sich auch sehr sinnvoll finde. Ja, absolut. Ähm, ich finde es auch gut, dass es den Leuten tatsächlich ähm, freigestellt ist, ähm, ob sie Homeoffice machen, weil ich auch finde, dass diese ganze ähm, Corona-Situation, es, es, es geht ja einmal um die um die tatsächlich, um die epidemiologischen Fakten, so Abstand halten, Social Distancing, Maske tragen, desinfizieren, Hände waschen, das ganze Blabla. Ähm, aber es geht ja auch einfach um diesen Wohlfühlbereich. Womit fühlst du dich wohl? Ja. Ähm, und ähm, das finde ich, dem ist damit sehr gut Genüge getan, dass du quasi auch Leuten, denen es aber auch schwer schwerfällt, Homeoffice zu machen, und dazu würde ich mich jetzt einfach mal dazu zählen, ähm, trotzdem die Möglichkeit gegeben wird unter einem anständigen Hygienekonzept ähm, die äh, und es ist halt auch so, dass du quasi deine Maske nur am Platz abnimmst das ist mhm. auch, also sobald du deinen Platz verlässt, musst du eine Maske tragen mhm. und du kannst nicht mal eben zum also das habe ich dann auch gesehen, als ich jetzt da war zum Termin selbst wenn die Leute dann irgendwie zum Regal gehen um irgendwie einen Ordner daraus zu holen die setzen sich ihre Maske auf Und das ist halt, finde ich, sehr sinnvoll
0: Absolut. Also ähm, bei uns war es so, als es dann im Sommer hin ja, gab es ja kurz die Tendenz, dass es besser wird, ähm, bevor es wieder ganz schlimm wurde. Und ähm, da hat dann mein Arbeitgeber auch ähm, versucht, das Büro in, in Deutschland wieder zu öffnen, aber sehr, sehr reglementiert. Man musste sich anmelden. Ähm, es gab ähm, begrenzte Plätze auch wo man sich in eine Liste eintragen musste vorab um, und wer sich nicht eingetragen hat, durfte auch gar nicht ins Büro kommen. Und das war ähm, sehr interessant. Also es war wirklich so, dass sie dafür gesorgt haben, dass okay, wer möchte, kann zurück ins Büro gehen, ja aber eben damit der Abstand gewährt wird und so weiter nur unter sch äh, schweren Auflagen. Ne? Und ähm, ähm, dann war es halt auch so, dass ähm, zwischendurch oder allgemein halt nur die Leute, die wirklich dort sein müssen, weil keine Ahnung, Handwerker, weil was gebaut werden muss oder sonst wie was, ne? oder oder ähm, IT-Leute, weil in, im äh, Serverraum da was gebastelt werden muss oder so, ähm, auch alle nur mit vorherigem Antrag und Freigabe ähm, reinkommen.
1: Ja, absolut, absolut sinnvoll. Das ist, ähm, ja, das äh, ja aber ich finde es, ich, ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, äh, ähm, wieder arbeiten zu
0: das heißt aber auch, dass du dann eben, ähm, wenn, wenn dein Job beginnt, äh, in die Zentrale fahren kannst und die Leute treffen kannst und alles läuft. Genau.
1: Also ich ähm, habe auch das ähm, Glück ähm, dieses Mal, dass, ich den, äh, dass meine Vorgängerin für meine Position ist noch da. Mhm. Und sie ist quasi aus, ähm, sie hat sich jetzt einfach beruflich äh, neu orientiert. Und, und ist also da ist jetzt die, die Stimmung ist immer noch sehr positiv und ich habe ja jetzt auch dann bei meinem zweiten Termin mit ihr gequatscht, irgendwie eine Stunde, ähm, dass sie mich tatsächlich halt auch einarbeiten wird, mir die ganzen Prozesse zeigen wird und erklären wird. Und deswegen werde ich quasi in die gleiche Schicht, wenn man so möchte, in die gleiche Rotation wie sie gehen, ähm, aber halt dann die halbe Woche vor Ort seinem Office und dann die zweite Hälfte dann jeweils zu Hause und dann rein Homeoffice und digital mhm. ja das finde ich aber auch ähm, finde ich äh, finde ich sehr gut ähm, ich muss sagen dass ich persönlich sehr glücklich mit diesem Ansatz bin ja. ähm, eben weil ich weiß von mir persönlich dass ich mich sehr schwer tun würde, einen Fuß in dieser Position und in diesem Team zu fassen, wenn ich rein im Homeoffice wäre. Dir ist das sehr gut gelungen, dich da zu etablieren, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo wir beide uns sehr unterscheiden. Was ich, was, also
0: verstehe ich, auf der, wir haben ja auch zusammen gearbeitet, muss man dazu sagen, einfach zum Verständnis, ne? also deswegen kennen wir auch, wie wir arbeiten, ähm, was, was ich sagen muss, also ich finde es einmal gut, dass du das in der glücklichen Situation bist, dass die Vorgängerin da ist, dass alles positiv auseinandergeht und sie dir quasi zeigen kann, wie es läuft oder wie sie es gemacht hat, so ne? damit du dann hingehen kannst und sagen kannst, okay, so lief es bisher, so mache ich es besser. Ne? <lacht> ähm, ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Äh, die Person, die ich quasi ersetzen sollte, ist ein halbes Jahr schon weg gewesen. Das heißt, es war niemand da, aber was das Unternehmen sehr, sehr gut macht, es gibt ein Onboarding-Programm, ähm, ähm, ja? ähm, wo genau drin steht, hey, pass auf, nach den ersten Monat solltest du das und das erreicht haben, nach den ersten drei Monaten solltest du das und das getan haben und nach dem ersten halben Jahr so und so. Ne? Und dann ist auch die Probezeit vorbei. Und zusätzlich zu diesem Programm, was einen wirklich anleitet und sagt, pass auf, so, sollte, so weit solltest du sein in der Zeit habe ich eine große Liste, für mich also eine große Liste bekommen, weil ich in einer Rolle bin, die eben nicht für Deutschland, sondern ähm, global ist, ähm, mit Leuten, die ich kennenlernen sollte, ja, von meiner Chefin, sehr nicht, nicht nur empfohlen, sondern wirklich, trifft die, mach Meetings mit denen klar, sprich mit denen, tausch dich mit denen aus, mindestens eine halbe Stunde, lern die kennen, mit denen musst du arbeiten, du musst verstehen, was die brauchen, was sie machen und, und äh, wofür sie da sind und wie du mit denen zusammenarbeitest. Ne? Ähm, war ein bisschen herausfordernd, weil ich selber nicht genau wusste, was meine Rolle Hallo ist. <lacht> ähm, äh, aber ähm, war unglaublich hilfreich, weil ich dann innerhalb der ersten anderthalb Monate halt 50 verschiedene Menschen gezielt ähm, treffen konnte, was in diesen virtuellen Zeiten ja sehr, sehr schwierig ist sonst. Aber auch sonst, wenn ich überlege, in meinen bisherigen Jobs, wann habe ich denn schon gezielt Gespräche mit Kollegen gehabt, ja, weil ich neu bin. Und das nicht nur mit, mit denen, mit denen ich direkt zusammenarbeite, also die zwei, drei Leute, die in deinem Team sind, sondern wirklich übergreifend in anderen Abteilungen. Und das finde ich unglaublich gut und ähm, wäre auch das, was ich jedem eigentlich empfehlen würde, sucht diese Gespräche abteilungsübergreifend, denn es gibt immer Überschnitte und versucht die Leute kennenzulernen, versucht zu, herauszufinden, wo ihr mit denen zusammenarbeitet und, und wo Schnittstellen sind, ähm, wo Berührungspunkte sind, was sind die Pain-Points dieser Leute ja und wo könnt ihr da ähm, ähm, einschreiten und das vielleicht äh, verbessern für die.
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, ähm, du hast mir das ja ähm Du hast mir das ja, ja schon ein paar Mal über dieses Thema geredet und auch über deinen neuen Job. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auch vorgenommen habe, jetzt in meiner Situation ähm, zu übernehmen. Also A, natürlich, dass ich in der glücklichen Situation bin, dass meine Vorgängerin noch da ist und ähm, wir auch schon, denke ich, in diesem kurzen gesprächen sehr guten Draht zueinander entwickelt haben. Ähm. Aber auch, dass ich, wenn sie mir quasi, wenn sie, wenn sie mir die Prozesse erklärt und sagt, wer welcher Ansprechpartner ist, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich äh, einfach jetzt ohne ein konkretes Anliegen zu haben, einfach von mir aus auf diese Leute zugehen möchte, mich kurz vorstellen möchte, sagen möchte, ich bin in dieser und jener Position ähm, wie, wie und die Leute noch mal aus ihrer Sicht des Prozesses quasi mhm. frage. Weil wenn sie mir sagt, du hast den und den Ansprechpartner für den und das Thema, von dem kriegst du das und das, dann ist das ihre Sicht. Ja. Wenn seine Sicht ist, dann kommt die alte und nervt mich mit einem Scheiß, der mich nicht interessiert, dann ist das kein guter Prozess. Richtig.
0: Und das, also es ist aber auch nicht nur nicht nur um die Prozesse, sondern einfach auch, ne, wir sind alles Menschen und, und dass man sich mal kennenlernt, dass man versteht, okay, wie tickt der? Ist das eher jemand, der, der sehr ähm, effizient ist und, und einfach mega busy ist? Das heißt, ich weiß genau den sollte ich nicht zu oft mit, mit allen möglichen Sachen nerven. Oder ist das jemand, der gerne auch mal schnackt und so, ne? wo man auch mal anfangen kann und sagen kann, sag mal, ey, weißt du, wie das und das geht? Ich, ich weiß gerade nicht, wen soll ich da ansprechen? Wo finde ich das? Also der auch eben für sowas Zeit hat. Ne? Ich glaube, das ist ja genau das, was, was das jetzt ja fehlt, wenn man auch gerade auch in Schichten im Büro ist oder so, weil man sich nicht immer trifft. Ähm, zu verstehen, okay, wie sind die Menschen, wie ticken sie, wie kann ich die nehmen, ja, ähm, denn wenn du nur E-Mails bekommst und da steht drin, hier, ich brauche das und das bis dann und dann, ja, ist das, ist es einfach so die Art, wie er redet oder ist er schon angepisst oder ist es einfach, ne, also, ähm, das fehlt ja in einer E-Mail komplett, dieser Kontext, ne, und da finde ich das sehr hilfreich, wenn man dann mit denen mal gesprochen hat, ob es jetzt in einem, in einem Zoom-Call
1: oder Meet oder so, also in einem virtuellen Call oder in einem persönlichen Gespräch ist. Ich hoffe, dass generell jetzt die, die Pandemie, das Homeoffice und die Digitalisierung des Workspaces dazu führt, dass Leute besser verstehen lernen, welcher Kommunikationskanal sich für was eignet.
0: Ja, nein. Also tut <lacht> mir Leid, ich habe so viele, das ist, das ist der Nachteil, finde ich, an, an äh, dem virtuellen Arbeiten. Ja. Ich habe so viele Zoom-Meetings, die eigentlich eine E-Mail sein könnten. <lacht> ähm, also das, nein, das Meeting could have been an E-Mail ist genauso virtuell ähm, wie wie offline. Äh, also von daher, leider muss ich dich da enttäuschen.
1: Nein, nimm mir nicht meine Illusion bitte. Ich möchte, ich möchte daran glauben. Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt darauf, wie es wird, ähm, mit halbem Homeoffice in diesen Job einzusteigen. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt auch von meiner... Ähm, von meiner, es ist, ja, es ist lustig, es ist im Moment meine zukünftige Vorgängerin. Es <lacht> ist eine tolle Bezeichnung, aber ich habe von ihr auch, sie hat quasi ähm, im letzten Frühjahr da angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, und hat dann jetzt halt beschlossen, okay, so, so Konzern ist einfach nicht ihr Ding, sie möchte Work und Travel machen und so, aber sie hat im letzten Lockdown da angefangen. Und da gab es die Situation, dass wiederum ihre Vorgängerin quasi äh, einen neuen, also eine Jobzusage aus Berlin hatte und quasi, ihr, jetzt sie geht nach Berlin, Berlin, Berlin. Dann kam die Pandemie, es kam der Lockdown und äh, sie hatte schon gekündigt und alles ist quasi von ihrer Zukunftsplanung ist zerbröselt durch Corona. Ach, die Schande. Ja, und... Äh, oh, bitter. Sehr bitter. Und sie hat dann quasi versucht, in das Unternehmen, wo ich jetzt reinkomme, da zu bleiben. Aber das, das Unternehmen hat gesagt, ja gut, das ist jetzt sehr kurzfristig. Deine Kündigung ist seit, seit Wochen da und wir haben eine Nachfolgerin für dich eingestellt. Wir haben den Arbeitsvertrag. Ja. Es tut uns wirklich sehr leid, aber... Ja, was ähm, willst du machen? Ne? Also. Ja, ich, mein, ich wollte gerade sagen, was willst du machen? Ja. Ähm, was aber dazu führte, dass dann in der Zeit der Überschneidung dieser beiden Damen die Vorvorgängerin, ähm, die, die, die hat die einfach komplett ins Messer laufen lassen. Krass. Ja, die hat einfach gesagt, das interessiert sie alles nicht. Hier hast du den ganzen Rotz. Und, und fertig. Das ist, die hat, es ist ein, ähm, es ist eine Stelle, ähm, also es ist auch äh, Social Media Management und Content Management, die, so wie sie im Moment da aufgebaut ist, sehr, sehr viel Koordination beinhaltet. Mhm. Und sehr, sehr viele Prozesse, sehr, sehr viele Ansprechpartner. Und meine jetzige Vorgängerin hat halt von der Dame davor eine Übergabe erhalten, die ungefähr eine Dreiviertel, die nach Vierseite war. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist halt im Prinzip nichts. Ja. Das ist überhaupt nichts. Und deswegen bin ich sehr sehr froh, dass ich jetzt gerade in dieser komischen schwierigen Zeit halt hoffentlich eine gute Übergabe ja. kriege. Ich finde aber,
0: um nochmal auf die ganze Thematik Büro und, und Homeoffice und so zu kommen, ne? ich finde ja ganz, ich bin ja eben, wir sind noch im Homeoffice komplett und es wurde auch angesagt, dass voraussichtlich bis Juni diesen Jahres das Homeoffice da bleiben wird. Ne? Weil einfach angenommen wurde, so schnell wird es nicht besser. Ähm, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, kann es ähm, eher wieder ähm, aufgemacht werden oder aber auch später ähm, kommt da drauf an. Ähm, was aber für mich bedeutet, ich müsste halt auch umziehen ja, ähm, von der Nähe aus Hamburg nach Berlin. Und es ist auch interessant, einmal ähm, in den Corona-Zeiten eine neue Wohnung zu suchen. Ähm, aber dann vor allem in der in Stadt wie Berlin oder so, wo der Wohnungsmarkt eh ja, ne? kennt jeder. Mhm. Ähm, und ähm, das ist für mich gerade ein Riesenvorteil. Ich war vorher aber, genau wie du, ein Mensch, der sagt, ich würde lieber im Büro arbeiten, weil ich eben mit den Kollegen quatschen kann und so, wenn man face-to-face -face sein kann und, und ähm, fand das mega ähm, und habe es auch vorgezogen ähm, zum, zum Homeoffice, ja, ähm, aber... Und das ist jetzt die, die neue Entwicklung bei mir. Ich habe gemerkt, ich kann im Homeoffice sehr gut auch arbeiten. Vor allem aber ist das Team, mit dem ich vorwiegend zusammenarbeite, nicht mal in Deutschland. Das heißt, die Leute, mit denen ich am meisten zusammenarbeite, wären nicht mal in dem Büro, in dem ich dann später wäre. Ein Teil schon, aber bei weitem nicht alle. Und ich hoffe, das ist noch offen, aber ich hoffe, dass mein Arbeitgeber in Zukunft ein Flex-Modell anbietet oder sogar komplett offen hält, wie man arbeiten möchte, dass äh, man halt sagen kann, okay, ich möchte gerne zwei oder drei Tage die Woche im Büro arbeiten und den Rest von zu Hause. Ich weiß, dass es für, für einige Leute schon vorher ging und ich bin sehr zuversichtlich, dass es nach dieser ganzen Pandemie dann auch äh, in die Richtung gehen kann. Denn für mich ist es so, ähm, zwei Tage im Büro würden vollkommen reichen. Ähm, dann kann ich dort eben die Leute treffen, die in dem Büro auch sind und Sachen dann direkt abklären und sowas, was durchaus schneller und effizienter ist. Aber den Rest der Zeit kann ich dann von zu Hause effizient arbeiten, spare mir die Fahrt zum Büro, vom Büro, spare mir ähm, die Spritkosten, belaste die Umwelt nicht so sehr und habe den Stress nicht und so weiter. Ja. Und ähm, also ich bin mittlerweile dort, dass ich sage, so, so ein Misch ähm, aus Büro und Homeoffice
1: ist für mich, glaube ich, das Beste. Ich glaube, dazu muss man aber vielleicht auch noch mal kurz sagen, dass unsere häuslichen Situationen sehr unterschiedlich sind. Okay. Du bist Familienvater verheiratet, Ja. ich bin alleinstehend. Ja, gut. Und das ist, glaube ich, wirklich noch mal ein großer Unterschied, ähm, dass ich quasi hier niemanden habe. Also, ja. <lacht> Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja damals gar nichts. Nein, aber ich glaube, das ist natürlich dann nochmal einfach ein, ich glaube, einfach ein riesen Klar, Vorteil. ist das ein Faktor. Absolut. Ja. ja. Und, und dass ähm, das ich auch gemerkt habe in den Zeiten, wo ich Homeoffice gemacht habe, ich, ich, ich bin gefühlt noch mehr vereinsamt als sonst. Das war, das hat mir halt überhaupt nicht gut getan. Das ist, äh, das war... Ja, nee. aber
0: also da finde ich es eben auch gut, dass dann eben dein, dein zukünftiger Arbeitgeber das eben offen hält. Ne? Möchtest du Homeoffice machen oder nicht? Und das ist das, ähm, was, was ich halt auch hoffe, dass viele Arbeitgeber das erkennen, ja, dass Menschen unterschiedlich sind. Manche Menschen möchten gerne im Büro arbeiten, denen sollte das ermöglicht werden. Und manche Menschen arbeiten lieber konzentriert von zu Hause und, und kriegen da richtig was gebacken, weil sie vielleicht nicht so gerne mit so vielen Menschen zusammensitzen, weil sie ähm, einfach die Ruhe brauchen oder so, ne, ähm, oder weil sie einen anderen Arbeitsrhythmus haben, ja. Das heißt, die arbeiten vielleicht morgens ein paar Stunden, machen dann aber zwei Stunden Pause und sind danach richtig am powern oder so. Und ich glaube, das ist etwas, was die Pandemie ähm, jetzt erzwingt, irgendwo zu erkennen, dass zum einen Homeoffice funktioniert, ja, in den meisten Fällen, sagen wir so, und zum anderen ähm, Arbeitsmodelle sich
1: ändern. Ja, das ist. man muss ja aber auch dazu sagen, dass Deutschland da einfach viel Aufholbedarf hat. Absolut, absolut. Ähm, ich, ich, ich meine, wie viele Unternehmen zum Beispiel in den USA bieten sowas wie ein haben sowas wie feste Arbeitszeiten überhaupt nicht mehr, ja. haben teilweise auch sowas wie einen festen Arbeitsplatz überhaupt nicht mehr. Ja. Das heißt, selbst wenn du dann ins Büro kommst, setzt du dich an einen freien Platz mit deinem Laptop und gut ist. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, also das heißt jetzt nicht, dass ich das alles persönlich gut oder geil finde, aber es das heißt, dass in vielen anderen Ländern deutlich mehr Flexibilität da ist und in Deutschland diese Kultur, der Chef kommt einem einfach gerne beim Arbeiten zu und deswegen sitzt man an dieser Ort, an diesem Ort ähm, noch sehr verbreitet ist. Auf der anderen Seite gibt es ja auch andere Punkte, die
0: beim Homeoffice wichtig sind. Ähm, so das Thema Arbeitssicherheit zum Beispiel. Es ja? ist ja in Deutschland sehr groß. Und, und finde ich auch gut, dass es das so ist, aber ähm, du darfst ja zum Beispiel nicht einfach jeden Monitor oder Laptop haben, wenn das Display zu sehr spiegelt, ist es nicht gut für die Augen und so weiter. Ja? Ähm, und deswegen ist das auch durchaus eine Herausforderung für, für Arbeitgeber, Homeoffice zu ermöglichen, wenn sie ähm, die, die Arbeitsmittel dafür zur Verfügung stellen müssen. Ja, ähm, Im Büro haben sie vielleicht einfach einen stationären Rechner und plötzlich werden die zu Hause arbeiten. Wie geht das? Und dann nehmen sie den Rechner mit. Ist auch nicht so einfach. Wie können sie sich sicher mit dem äh, Netzwerk verbinden und auf den Server zugreifen und sowas. Es sind also viele Herausforderungen, die ich auch gar nicht ähm, herunterspielen möchte für Arbeitgeber. Ja, genauso wie es aber auch für Arbeitnehmer herausfordernd ist, ähm, zu sagen, okay, na ich sollte schon sehen, dass ich einen gesunden Arbeitspensum oder gesunde Arbeitszeiten einhalte und nicht, weil ich ja zu Hause bin, noch abends um 10 schnell nochmal E-Mails checken oder so. Also es ist sicher ne, ähm, ähm, für, für alle Seiten so ein, so, ein, so ein Modus, den man noch finden muss, ähm, aber ich stimme dir absolut zu, da hat Deutschland noch viel aufzuholen und ähm, man sieht es ja auch bei den, bei den Arbeitsgesetzen, die jetzt versucht wurden mit Homeoffice und so da reinzubringen, dass es bei Weitem nicht so einfach zu sein scheint, zumindest für die Politik und, und Arbeitgeber, das zu
1: akzeptieren. Ähm, wenn wir jetzt äh, uns vielleicht gerade mal ein bisschen von dem Thema tatsächlich Jobsuche lösen und halt nochmal mehr zum Thema Homeoffice kommen, ich denke, was aber beim Homeoffice die entscheidendste Rolle ist, wie hast du überhaupt die Möglichkeit, Homeoffice bei dir zu Hause umzusetzen. Absolut, ja. Ich glaube, das, was für mich persönlich, das, es mag auch für einige funktionieren, aber für mich persönlich wäre es zum Beispiel schlimm, wenn ich dann irgendwie in der Küche arbeiten müsste oder irgendwie einen Schreibtisch im Wohnzimmer hätte ja. und nicht die Möglichkeit hätte, die, die Arbeit räumlich vom Rest zu trennen und ich hab, sie sagen ich, ich habe ich mache die da die Tür zu wenn ich jetzt gar nicht mehr ne, ich habe Feierabend ich will nicht mehr an Arbeit denken ich mache die Tür zu und guck Fernsehen oder chill oder mach sonst irgendwas absolut
0: also ich ich sehe es bei vielen Kollegen die die eben kein Büro oder Arbeitszimmer haben, ja, die dann teilweise sich dann im Schlafzimmer dann äh, auf dem Schminktisch äh, dann äh, eine Arbeitsecke eingerichtet haben oder in der Küche oder im Wohnzimmer, ähm, die teilweise Kinder haben, die natürlich jetzt auch äh, von zu Hause aus, äh, also Homeschooling äh, machen müssen und sowas alles, das ist eine große Herausforderung. ja Und gerade ähm, weil eben die das Büro in Berlin sitzt, ja viele Leute haben dann schön in Berlin ihre kleine Wohnung, mit drei Zimmern und das war's, ja, ähm, Und das ist dann durchaus herausfordernd, wenn dann plötzlich der Partner und du im Homeoffice sitzt ja und man hat vielleicht nur ein kleines Arbeitszimmer und wo ist dann der andere und dann hat der andere ein Telefon oder ein Meeting und du hast ein Meeting, dann ist dein Internet vielleicht auch nicht unbedingt das schnellste. Das heißt, wenn beide dann äh, Videocalls haben, ja, kommt dann auch schon das Internet langsam an die Grenzen und so. Also wie oft ich das bei Kollegen feststelle, und da muss ich sagen, habe ich eine, eine glückliche Lage, glückliche Situation, dass es gut läuft. Ähm, und viele, viele, viele Menschen da draußen aber ähm, durchaus Probleme haben einfach, sie haben kein Zimmer, sie haben nicht zwingend die, die ähm, ja, technischen Voraussetzungen ähm, einfach da, das Internet ist nicht so gut und so weiter. Ja. Ähm, also da, das darf man nicht vergessen. Und auch da, ja, wo man sagt, digitale Infrastruktur hätte man vor einigen Jahrzehnten schon ausbauen können. Ähm, ist halt vieles noch zu tun.
1: Ich, ich finde es aber halt auch einfach ähm, ähm, dramatisch, wenn du dich quasi dann auch gedanklich nicht von der Arbeit lösen kannst. Ja. Weil stell dir einfach vor, du machst halt irgendwie, du arbeitest am Küchentisch oder du, ähm, du hast deinen Schreibtisch im Wohnzimmer oder du machst es irgendwie auf einem kleinen Tisch im Schlafzimmer oder, oder whatever. Das sind ja alles deine, deine privaten Bereiche auch. Und ich glaube, wenn man ich, also für mich persönlich, also meine Erfahrung ist es, dass ich das wirklich, ähm, ja, sch schlecht trennen konnte. Ja. Ich hatte auch hier, äh, wie du ja weißt, ich habe ja mein, im, äh, hier in meinem Haus, ich habe ja auch die, die Arbeitssituation jetzt äh, anders gelöst, mhm. ähm, Das vorher mein Arbeitszimmer ähm, war in das war in einem ehemaligen Esszimmer, Das hatte, da war nicht mal eine Tür drin, das war nur ein großer Durchgang, das war relativ klein, das war zentral im Haus und das war so quasi mehr ein Durchgangsbereich. Ja. Und ich bin ja dann vor ein paar Monaten den Schritt gegangen und habe mein Arbeitszimmer wirklich in einen Raum verlagert, wo ich auch die Tür zumachen kann, wenn ich möchte und dann ist gut. Jetzt ist es natürlich so, dass ich hier trotzdem viel Zeit verbringe, weil hier mein Rechner steht und ich zocke. Ähm, <lacht> 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 Nur, ich denke, auch das wird dann, wenn ich hier drin arbeite, wieder anders werden, dass ich dann auch erstmal nach der Arbeit sage: yeah, Ja, gut, jetzt mach erstmal die Tür dazu, lass das erstmal ruhen. Jetzt ist Feierabend. Wenn ich dann später noch mal hier zurückkehre, um hier zu zocken oder so, ist das was anderes. Aber ich habe die Möglichkeit, mich einfach räumlich und, und visuell und auch emotional davon zu trennen. Weil das ist ja, glaube ich, auch einfach sehr wichtig, dass du diese Differenzierung hast. Mhm. Zumindest für mich. Nein, also sehe ich ganz genauso. Von daher, ähm,
0: ja, durchaus viele Herausforderungen, die, die viele Menschen da draußen gerade haben. Ich glaube, Corona ist ähm, so ein bisschen wie so ein Brennglas geworden, ähm, das viele Probleme der Arbeitswelt äh, hervorgehoben hat und ähm, wo sich dann auch nach Corona viele Menschen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und Politik ähm, mal drum kümmern müssen.
1: Ja, ich glaube, es hat vor allen Dingen halt auch gezeigt, ähm, gerade auch im Vergleich halt eben zum Ausland, wie viel in Deutschland noch zu tun ist. Ja. ja. Das ist, äh, dass wir da wirklich noch in Sachen Homeoffice und digitalen Prozessen, so das, das, das hat immer so über uns geschwebt. So, ja, wir sind da so rückschrittig und so und dann hast du da wirklich deine armen Leute, die da irgendwo auf dem Land wohnen und nicht mal einen DSL-Anschluss haben. Das ist eine Sache, aber dass es quasi wirklich etwas ist, was die breite Masse betrifft, das wurde jetzt im letzten Jahr, glaube ich, sehr deutlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, hast du? möchtest du, sollen wir so langsam... Ich glaube,
0: ja, ne? Also ich, haben wir ähm, ja zwei verschiedene, du bist noch am Anfang, deines, deines Eintritts in Corona-Zeiten in einen neuen Job, ich habe da jetzt äh, sieben Monate schon hinter mir, bei mir lief es gut, ich hoffe, bei dir läuft es auch gut, aber es klingt sehr so.
1: Ich gehe ich gehe äh, sehr davon aus, dass es gut laufen wird, weil das äh, Unternehmen äh, auch bisher, auch im Ablauf des Bewerbungsprozesses, in allen Gesprächen, in denen wir sie die Krise handel, handeln, einen sehr umsichtigen Eindruck auf mich macht.
0: Und ich glaube, da haben wir beide ähm, viel Glück gehabt. Äh, ja. Ich habe äh, viele Menschen da draußen, die durch Corona... Ähm, ich meine, also nehmen wir die ganzen Selbstständigen, die ganzen ähm, Restaurants, ähm, Friseure und so weiter, da gehen Existenzen zugrunde. Ähm, wir sind Angestellte ähm, und, und äh, haben das Glück, in Anführungszeichen, ähm, dass wir in, in äh, Jobs sind jetzt wieder. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass... Die, die unter Corona sehr zu leiden hatten, ähm, auf ähm, ja, finanzieller, privater Ebene, dass ihnen geholfen wird, dass ähm, sie schnell wieder auf die Füße kommen und dass da auch die entsprechenden Hilfen zeitnah äh, zur Verfügung gestellt werden, wie es ja schon teilweise angefangen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ganz äh, zentral, dass man einfach sagt, dass die Leute, die jetzt irgendwie unter der Krise leiden, dass denen auch geholfen werden muss. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> das absolut, ist, absolut. Das ist, da möchte ich jetzt gar nicht eintauchen. Nein, aber ich würde sagen, ansonsten können wir einfach festhalten, dass ähm, wir das beide schon als äh, sehr große Herausforderung erlebt haben. Ja. Als sehr mitunter abenteuerlich. In der Tat. Ähm, aber dass man auch jetzt mit Verlauf der Pandemie sehen kann, ähm, dass... Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gewillt sind, sich auf die neue Situation einzustellen und um wirklich Veränderungen anzugehen. Ja,
0: ich bin gespannt, ähm, wenn, wenn Hörer ähm, eigene Erfahrungen haben oder so, ja, äh, sollten sie uns das irgendwie ähm, zukommen lassen und ähm, da werden wir noch eine Möglichkeit finden, aber wer uns kennt, kennt unsere Kanäle und ja, ähm, ja erzählt uns doch, habt ihr eine ähnliche Situation gehabt, habt ihr ähm, selber auch einen Jobwechsel gemacht oder jemanden eingestellt auch in Corona-Zeiten. Wie sieht das bei euch in der Firma aus mit, einem, mit dem Onboarding-Prozess, neuer Mitarbeiter allgemein, aber auch jetzt in Corona? Lasst uns gerne eure Erfahrungen da. Wir würden das dann in einem späteren Podcast auf jeden Fall nochmal aufgreifen, einfach um da auch da mal mehr als nur unsere private, persönliche Sicht ähm, darstellen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich weiß zumindest, auf wir sind ja auf äh, podbean.com gehostet ähm, und da kann man auf jeden Fall unter die Folgen auch kommentieren. Das heißt, äh, wenn ihr Bock habt, äh, geht eben kurz auf podbean ähm, und lasst uns unter dieser Folge einfach einen Kommentar da, damit wir diese Sachen nochmal aufgreifen können.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ich sage wie immer recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.